0: Programa correspondiente al 2 de septiembre de 1981. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. Flores de Varia Poesía, de Margarita Peña. Da lástima pensar que los libros universitarios tengan tan mala difusión. También da lástima que su publicación tarde tanto. Máxime, cuando se trata, como en este caso, de libros... ...que llenan las lagunas tradicionales. Es decir, cuando se publica algo de ese periodo colonial... ...tan desprotegido por la crítica y tan importante... ...para entender nuestra literatura y para entendernos. Aquí tenemos un grueso volumen sabiamente prologado... ...y anotado por Margarita Peña... ...y publicado en la Universidad Nacional en el año de 1980. En este libro se reúnen poemas italianizantes de los Siglos de Oro recopilados en tierras americanas a partir quizá de 1543 o 1545 hasta el año de 1577. Margarita dice, el contenido del manuscrito abarca más de un tercio de siglo y en él figuran poetas peninsulares de primera línea, pertenecientes a los que se ha llamado generación de Boscán, como Diego Hurtado de Mendoza, Gutiérrez de Cetina, Hernando de Acuña, Pedro de Guzmán y Jerónimo de Urrea, escritores que ubicándose dentro de la misma escuela italianizante, por su edad pertenecen a una generación posterior, como Francisco de Figueroa, Fernando de Herrera, Baltasar del Alcázar, Gregorio Silvestre y Juan de la Cueva, y poetas famosos a medias que deben haber llegado al manuscrito exclusivamente, ¿cuándo no, (interrogación mía, por razón de amistad con algún poeta prominente como Vadillo, amigo de Gutiérrez de Cetina, o Juan Farfán y Jerónimo de Herrera, posiblemente amigos o por lo menos conocidos de Juan de la Cueva. A través de la amistad común con Francisco Pacheco, el animador de una famosa tertulia sevillana y autor de los retratos de ilustres innumerables varones. <risa> Qué cosa rara, además de ilustrarnos sobre la manera dulce de hacer poemas extranjerizantes, de incorporar al léxico palabras entonces extrañas, ahora totalmente incorporadas a nuestra lengua, para el horror de muchos como siempre, nos enteramos de algunas biografías, y de algunas amistades que utilizan, of all things, un soneto para contar los tedios de la aldea, exaltada a pesar de todo y enfrentada a la vida mundana, falaz, pero entretenida. Leemos a quienes fundaron en Nueva España el arte de la poesía y reconocemos a Hernán González de Eslava, que se avecindó aquí, o a Gutiérrez de Cetina, muerto en nuestra patria, o a Juan de la Cueva, en tránsito por estas tierras. También hay poetas criollos, son Francisco de Terrazas, Martín Cortés y Carlos de Saman. Así, Nueva España, Precisa Margarita, está representada por el, en el cancionero de varios modos. Por la presencia de autores novispanos, por la inclusión de una gran cantidad de poesía de vida escritores que aquí vivieron. Y, finalmente, por el hecho de haber sido compilado el manuscrito en México en el año de 1500 77. Destaco algunos de los más famosos y empiezo por Gutiérrez de Cetina, fijado para siempre en un verso tan citado como las canciones de Agustín Lara. Ojos verdes, serenos, que de dulce mirar sos alabados, etc. Cetina es descrito en una estrofa por Juan de la Cueva. Dice, Este que con semblante ufano muestra no admirarse del tebro laureado es Cetina, por quien la gloria nuestra será eterna, y de España el hombre, el nombre honrado. Perdón, y de España el nombre honrado. Harán su tierna lira y fuerte diestra, contento amor y al tracio Dios pagado, que será causa que el amor lo adore, Marte lo estime y por su igual lo honore. Sería deseable. Que ahora los guerreros fuesen además de enamorados buenos poetas y que la alta política fuese más pulida. piénsese nada menos en Cetina, que tenía como tío a un procurador de Nueva España en la corte de Carlos V. Cortés, hijo legítimo del conquistador Don Hernán Cortés, marqués del Valle de Oaxaca, era poeta, corrobora lo antes subrayado. López de Gómara copia en su Historia General de las Indias el epitafio que este hijo dedicara a la memoria de su padre, epitafio un tanto deslavado, pero que muestra las aficiones tempranas literarias de este primer criollo. Además de poeta, Martín Cortés fue conspirador, ya lo sabemos, y en España sufrió torturas, aunque antes haya participado en la academia que reunía a su padre y quizá hasta haya fundado la suya propia. Juan de la Cueva, quizá el compilador del texto que nos ocupa, vivió en México muchos años y quizá también trajo consigo algunos de los poemas de autores españoles que aparecen compilados y que pertenecían a autores que participaban en las tertulias de las Academias Literarias del Siglo de Oro en España, tertulias sevillanas especialmente, a donde acudían a la Academia del Conde de Gelbes algunos poetas compilados en estas flores de varia poesía, quizá ya marchitadas en los diversos juegos florales que aún se celebran en provincia. <risa> casi toda su vida en América vinculado en obra aunque no en vida con Gutiérrez de Cetina muerto en pelea callejera como algunos de nuestros robadores contemporáneos por ejemplo Guti Cárdenas famoso es el soneto que empieza así columna de cristal dorado techo dos soles en un sol y dos corales que alumbran las perlas orientales a quien el mundo todo ha de dar pecho Tres herreras figuran en esta compilación, Fernando, Jerónimo y Juan. Diego Hurtado de Mendoza, bisnieto del marqués de Santillana, es elegido por Cervantes, quien dice así en el canto de Calíope. Un Diego se me viene a la memoria, que de Mendoza es cierto que se llama, digno que solo de él se hiciera historia, tal que llegará allí donde su fama. Su ciencia y su virtud, que es tan notoria, que ya por todo el orbe se derrama, admira los ausentes y presentes de las remotas y cercanas gentes. Don Diego perteneció a la primera generación de poetas italianizantes y quizá haya sido Cetina quien trajo a México los poemas que de él aparecen en estas flores. El maestro Malara figura a Van La Lettre con ese título siempre tan popular, pero se llamaba Juan y era un célebre humanista sevillano. En su retrato se habla de él como gente honrada y limpia, de sangre, portando sin mancha judía. Y sus poemas fueron traídos a México probablemente por Juan de la Cueva. Oh, yes. Oh, yes. y destacar esta manera de transportar poesía, mucho mejor, quién sabe, que las recientes revistas contemporáneas o la importación de libros muy, muy caros a otros países tan balcanizados como el nuestro. Menciono al paso a un navarro, sin nombre de pila, a Juan Luis de Rivera, y me detengo en Francisco de Terrazas, uno de los poetas novispanos más populares en su siglo, y más difundidos en el nuestro. De sus poemas destaco y copio, Dejad las hebras de oro ensortijado Que el ánima me tienen enlazada Y volved a la nieve no pisada Lo blanco de estas rosas matizado. También, dentro de la misma línea Y con preocupación por la blancura, Volvedle la blancura a la azucena Y el purpúreo color a los rosales ya que esos vuestros ojos celestiales al cielo con la luz que os dio serena. terraza fue muy estimado y Cervantes lo menciona en ese mismo canto a Calíope en que se refiere a Diego Hurtado de Mendoza. Un poeta mediocre, Alonso Pérez, lo compara con Cortés en el epitafio que escribió a su muerte y dice, Cortés en sus maravillas, con su valor sin segundo, terraza en escribillas y en propio lugar subillas, sus dos extremos del mundo, tan extremados los dos, en su usarte y en prudencia, que se queda la sentencia reservada para Dios, que sabe la diferencia. Termino esta breve nota que sugiere la necesidad de una lectura seria de estos poetas, que tan importantes fueron la tradición literaria mexicana, y que algo tuvieron que ver, pero grullada, con la literatura posterior donde florece por seguir la corriente. La Flor de los Ingenios, nuestra décima musa. Margarita es también una buena muestra de las flores. Divergencias. Programa a cargo de Margot Glantz.